1: tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et petites histoires seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de mars 2024. Un dernier quartier de lune frôle Antares le 3. Une période favorable à l'observation des aurores polaires s'ouvre le 6. La Lune et Jupiter se rapprochent le 13 et Mercure est à son élongation maximale le 24. Nous parlerons aussi de la comète ponce brooks qui pourrait bien devenir très intéressante dès ce mois-ci, bien sûr en compagnie comme chaque mois de Cyril Bienbaum et de Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien sa chronique histoire dans quelques secondes. Messieurs bonjour 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 alors Sébastien, je me tourne vers vous pour commencer. Chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous plongeant dans une histoire de l'astronomie. Vous en exhumez souvent un personnage ou en tirez une petite histoire amusante.
0: De quoi ou bien de qui voulez-vous nous parler aujourd'hui On va parler de l'univers selon Aristote. C'est très amusant. Ou c'est pas un petit personnage. Ça. Et non, un grand personnage, euh, tout le monde le connaît, philosophe grec euh, qui a vécu euh, au IVe siècle avant Jésus-Christ, hein, 384-322 euh, avant Jésus-Christ, disciple de Platon quand même et donc c'est un des penseurs les plus influents au moins de l'Occident en astronomie sa conception du monde monde avec un M majuscule l'univers finalement va rester en vigueur jusqu'à la renaissance finalement et donc c'est important de se rappeler un petit peu de ce que Aristote a décrété finalement du monde puisque c'est ce qui va nous traîner à la patte pendant très 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 longtemps euh, donc, on connaît assez peu euh, de choses de, de sa vie. Euh, voilà, il ne fréquentait pas les plateaux télévisés. On ne sait pas trop avec qui euh, il pouvait euh, passer ses vacances, euh, cher Aristote. Pourtant, il a quand même quelques petits témoignages rigolos. Alors, on sait qu'il était précepteur euh, d'Alexandre le Grand. Hein, c'est quand même, euh, c'est quand même pas rien non plus. Donc, euh, disciple de Platon et euh, il enseigne Alexandre le Grand, c'est quand même pas mal. Euh, donc, Aristote s'intéressait à tous les domaines des de connaissances, quelles qu'elles soient. Il avait un goût euh, prononcé également pour les bijoux. Il euh, plusieurs témoignages. Il se promenait souvent avec des bacs, des bracelets, des voilà, bijoux. Et puis, euh, je me rappelle d'un de mes professeurs quand j'étais à la fac qui nous... Souvent, il tentait d'imiter Aristote. Je ne sais pas d'où ten, il tenait ses sources. Mais d'après lui, euh, Aristote était aussi connu pour avoir euh, une petite coquetterie de langage. Il bégayait ou les voilà, il, voilà, Très souvent, il y a quelques témoignages dans l'histoire qui, euh, qui font mention de ce type de, de, de ah. choses. Alors, alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais mon cher enseignant, dont je tairai le nom, nous l'a souvent imité. Bref, pour être plus sérieux, les trois grands principes qui sont à retenir de la vision de l'univers chez Aristote sont les suivants. Le premier principe, c'est bien sûr le géocentrisme qui place la Terre immobile et qui occupe le centre d'un univers sphérique on imagine euh, la difficulté avec laquelle les gens de la Renaissance euh, ont, ont dû travailler pour euh, démonter finalement ce, ce postulat euh, même s'il si n'est pas complètement idiot d'imaginer une Terre immobile euh, dans l'univers puisque si vous passez euh, ne serait-ce que 24 heures euh, allongé euh, dans la nature le matin vous avez le soleil qui se lève d'un côté qui se couche de l'autre le soir et la nuit les étoiles font la même chose euh, donc oui on a le sentiment plus que légitime que l'univers nous tourne autour donc on sait que c'est faux mais c'est pas idiot euh, de l'imaginer, de le concevoir ça, c'est le premier principe, le géocentrisme. Le deuxième principe, c'est le monde, l'univers, qui est divisé en deux régions. Le monde sublunaire, donc c'est le monde du changement. Euh, c'est ce qui va se passer en gros sous l'orbite de la Lune, entre la Terre et la Lune. Donc c'est euh, les régions des tempêtes, des nuages, des arcs-en-ciel, euh, donc les choses qui changent finalement. Euh, c'est aussi le vol des oiseaux. Et puis la deuxième région qui divise l'univers, eh bien c'est le monde supralunaire, donc au-delà de la Lune. C'est un monde immuable où justement on trouve notamment les étoiles fixes. Et là aussi ça va très vite entrer en contradiction avec même des observateurs de l'époque puisque euh, des étoiles nouvelles, les novas qu'on pouvait voir apparaître euh, à l'époque sans trop savoir ce que c'était vraiment, eh bien euh, étaient en contradiction directe avec cette vision finalement euh, d'Aristote. Et puis le troisième principe, c'est que dans le monde supralunaire, euh, eh bien, les mouvements euh, sont circulaires et uniformes. Euh, et là aussi, on pense tout de suite à Mars et la rétrogradation de la planète, hein, dont on reparlera dans quelques mois euh, à, 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 ce, à ces micros. Et eh bien là aussi, c'est tout de suite en contradiction avec cette vision un petit peu idéalisée euh, d'un un, un univers. Euh, alors bien sûr, pour Mars, c'est la, rétro, la très rétrogradation. On va trouver des subterfuges pour et, et faire en sorte que ce système fonctionne dans un, un monde où les mouvements sont circulaires et uniformes. Je pense aux épicycles, aux déférents, notamment mis en avant chez Ptolémée dans l'Almageste au IIe siècle de notre ère. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'Aristote, finalement, même si aujourd'hui encore, sa parole est euh, euh, quasi sainte, alors... Pardon si je choque certaines personnes, mais d'un point de vue philosophique, effectivement, il y a beaucoup de choses à en tirer. Mais retenons voilà, que sur le plan scientifique, il y a aussi beaucoup de choses à, à retenir d'Aristote, mais ça suscitait, suscitait pas mal de débats euh, au cours des siècles et des millénaires qui ont suivi finalement les écrits d'Aristote. Et peut-être une chose aussi à retenir d'Aristote, c'est qu'il ne pensait pas que la Terre était plate, hein. il faut ah, quand même le dire. Parce oui, que... bien, bien sûr, bien sûr. oui. D'ailleurs, on a trois preuves antiques que la Terre est ronde. Eh bien, ça fera l'objet d'une prochaine chronique. Exactement.
1: Très bien, nous commençons donc notre petit tour du ciel mensuel avec ce dernier quartier de lune qui frôle en le 3 mars. Euh, cela se passe dans quelle direction, Sébastien euh,
0: Ça va se passer au, au sud, à l'aube, euh, donc une heure et demie avant l'apparition du, du soleil. Donc, les deux corps sont séparés d'à peu près 2 degrés. Euh, donc ça se passe dans la constellation du, du, du scorpion hein, euh, voilà. et donc euh, on a cette belle étoile Antares euh, d'une couleur rouge orangée. Euh, Antares c'est anti-Mars hein. Arès vous savez c'est le nom que portait Mars euh, chez les grecs euh, donc, euh, donc Arès chez les grecs, Mars chez les romains et donc l'Antares, l'anti-Mars, parce que voilà, euh, sa couleur rappelle bien sûr euh, celle de Mars et puis régulièrement Mars pouvait croiser euh, quasiment la position d'Antares dans le ciel puisque Antares se trouve pas très loin de l'écliptique, on est dans le zodiaque, et donc à intervalles réguliers tous les 780 jours à peu près, eh bien, on a la planète Mars qui va euh, se, se, euh, se faire la traversée de cette, de cette région du ciel. Alors cette, euh, cette étoile Antares, on peut peut-être en, en, en dire deux mots, hein. euh, c'est une étoile très lumineuse, euh, c'est la 15e ou 16e étoile la plus brillante euh, du, du ciel, sa teinte rouge-orangée se voit clairement à l'œil nu, et on se rappelle que la couleur des étoiles est directement liée à la température qui règne à la surface des étoiles, en gros c'est l'inverse des robinets, plus une étoile est rouge, moins elle est chaude, plus elle est bleue, plus elle sera chaude, car oui, il y a également des étoiles bleutées, même si le bleu est un peu plus délicat à percevoir à l'œil nu que le rouge. Et donc, pour être rapide, sur une étoile rougeâtre comme Antares, la température de surface est d'environ 3000 degrés, voire un peu moins parfois. Sur des étoiles bleutées, on a des températures superficielles qui dépassent allègrement les 10 ou 20 000 degrés. Les étoiles plutôt jaunes comme le Soleil, couleur intermédiaire, température intermédiaire sur le Soleil, on a une température superficielle d'environ 6000 degrés. Et autre chose intéressante concernant euh, cette belle Antares, hein, c'est que c'est une étoile géante. Hein, euh, si elle occupait la position du Soleil, eh bien, euh, elle engloberait euh, tout le système solaire interne jusqu'à Mars. Hein, L'orbite de la planète Mars se trouverait intégrée finalement au volume de l'étoile
1: Antares. Donc c'est un monstre cette petite étoile que l'on verra à côté de la Lune. Ouais, euh, exactement, c'est ce, un monstre ce et,
0: et, 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 voilà, et, et pourtant elle semble petite mais elle est quand même magnifique cette étoile -là.
1: Très bien, on passe au 6. Alors le 6, le pôle nord du Soleil est à son inclinaison maximale vers la Terre et si j'en crois les pages de ciel et espace, c'est la période la plus favorable pour observer les aurores polaires. Euh, alors, il se trouve, Cyril, que nous ne sommes pas loin du maximum d'activité solaire. On a déjà eu de belles aurores en, en France fin, à la fin 2023.
2: Oui, effectivement. Donc le, le début du cycle, il a démarré en 2019, donc il n'y avait plus, plus aucune tâche sur le soleil. Euh, là, depuis quelques mois, on a, on a dépassé 180 tâches sur le soleil en même temps. Là. Donc, on s'approche du il maximum. Du monde, ouais, il y a du monde. C'est-à-dire qu'initialement, le, le maximum était prévu... Enfin, les, les prévisions annoncées en, je crois, en juillet 25. Après, euh, ça s'est un peu stabilisé sur mi-mi euh, 24, enfin mi l'année 24. Et là, on est plutôt sur le premier trimestre 24. Hein. C'est-à-dire que c'est, en ce moment, quoi. Euh, donc, c'est à c'est assez joli, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater ça. Euh, euh, alors, ce n'est pas tous les jours en France, hein, c'est sûr, c'est-à-dire qu'il c'est quand même mieux de partir dans les pays scandinaves ou en Islande ou encore mieux au Canada. Euh, mais donc, si on reste en France, si reste en France ça gens. peut arriver quand même. Ouais. Alors, euh, Comment on peut en être à peu près sûr C'est-à-dire qu'on a plusieurs outils euh, modernes qu'on peut utiliser. C'est-à-dire qu'on a à la fois un site qui s'appelle spaceweather.com qui vous permet en fait de, qui vous annonce en fait quand il, va, quand il y a eu des jets coronaux, c'est-à-dire quand en fait il y a eu un, un jet de matière qui est parti vers la Terre. Euh, une fois que vous avez ça, en général, ils vous annoncent que euh, donc ça vient de partir et que dans euh, 48 heures, enfin en gros, euh, entre 24 et 3 jours, vous allez avoir euh, donc le, le, le jet de matière, de particules qui va arriver vers la Terre. Alors après, en fait, ça ne vient pas directement. Ça rentre, ça, se, ça va dans un réservoir qui se déverse. Enfin, C'est un peu plus compliqué que ça. C'est compliqué, et mais
1: grosso modo, tout ça se, se retrouve oh, ouais. dans, les, dans le champ magnétique terrestre Voilà, dans le champ magnétique terrestre.
2: Et, et ce qui va se passer, c'est que vous savez déjà, vous savez que il y a des chances qu'il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose. C'est pas une éclipse de soleil là. Euh, ensuite, ce qui se passe, c'est que vous avez en fait d'autres applis qui sont euh, des applis que vous mettez sur vos téléphones, qui peuvent être Aurora ou d'autres, qui vous annoncent en fait à l'avance, en général sur 48 heures, euh, le maximum. C'est-à-dire que s'il y a des chances que les curseurs soient dans le, dans le bon sens. Donc il y a plusieurs trucs à vérifier. Il euh, y a des curseurs qui doivent être dans le négatif, d'autres trucs qui doivent être à fond dans le positif. Et en fait, ça vous donne une information y aurait ce qui va se passer quelque chose ou pas. Euh, alors... En France, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que quand vous êtes en Islande, vous êtes sûr d'en voir une qui vous passe au-dessus de la tête tous les soirs. Quand vous êtes au nord de la France ou euh, au sud ou au, de, de la Suède, euh, bah en fait, elle ne va pas vous passer au-dessus de la tête. Elle va, vous passe, elle va être sur l'horizon. Et souvent, vous ne la verrez pas à l'œil nu. Vous la verrez juste en photo. C'est-à-dire que c'est votre appareil photo qui va vous voir qu'il y a un petit liseré vert ou un petit liseré rouge, etc. Et si elle est vraiment très, très forte... En plus, il y a des chances que ça dure quelques secondes, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez dehors, qu'il n'y ait pas de lune, que vous soyez pas sous un lampadaire. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de conditions qui fait que c'est quand même balèze de tomber dessus. Euh, et mais ça est arrivé. Donc on a eu dernièrement une photo en, dans le Finistère qui était très jolie. Il y a eu celle bien connue l'année dernière. Enfin oui, c'est ça, l'année dernière sur le mont Saint-Michel qui a tombé par terre. Euh, donc. Ça arrive régulièrement. Euh, vous êtes obligé de, bah, de guetter en fait le moment. Le mieux, c'est quand même de guetter les moments où il n'y a pas de lune et il fait beau. <rire> oui, ça c'est s'il y a des nuages. On, on
1: est d'accord. Mais alors, comment s'y prendre une fois que vous avez euh, euh, cette alerte Oui, il y a des horreurs, Oui, il va y en avoir. Éventuellement, vous sortez. Il ah, fait une, alors il ce qui se passe, c'est que il fait quelque chose. Donc vous
2: partez à l'endroit où euh, donc vous avez un, un horizon nord dégagé, aucune, aucune lumière là. Euh, à ce moment-là il vous suffit d'un trépied vous montez en sensibilité c'est-à-dire que là vous avez besoin de 1600 euh, ISO ça suffit en, amplement et vous allez faire des pauses alors vous en général on est au grand angle alors sur la région parisienne hein, vous n'allez vous pas avoir le rideau de douche au-dessus de la tête hein. vous l'avez sur l'horizon nord c'est-à-dire que vous voyez un, une sorte de liseré sur l'horizon on regarde quelque chose est en train de se passer voilà, euh, très très loin près, voilà, près, près des plusieurs, en fait. euh, à 2000 km ou 3000 km devant vous quoi, euh, en distance sur la Terre euh, et à ce moment-là, bah vous faites des pauses assez longues. Et ce qui se passe, c'est que... Alors moi, j'en ai vu une euh, cet été en Suède, là, euh, qui n'était pas spécialement prévue. C'est-à-dire qu'on ne la voyait pas à l'œil, mais on, elle était sur la photo. Il y a un petit liseré sur l'image. Et ce qu'on voit, c'est qu'au final, euh, vous avez des sortes de, de zones qui sont plus ou moins claires qui se déplacent. C'est-à-dire que vous avez le liseré vert et dessus, comme si quelqu'un jouait au piano. J'ai l'impression de voir des touches de piano, moi, qui se déplacent. Et donc, vous pouvez presque faire du stop motion euh, et voir là, le, le déplacement des petites euh, interactions avec, euh, avec l'atmosphère. En fait. Oui, c'est un phénomène voilà. dynamique qui, ouais. est, qui peut être ce Qui est assez joli. Ouais.
1: Donc, écoutez, tentez, hein, tentez parce que c'est maintenant ou jamais quasiment, enfin, en tout cas, premier trimestre 2000. Sinon, c'est dans 11 ans. <rire> Sinon, c'est dans 11 ans. Donc, ce serait dommage de ne pas essayer d'observer des aurores et nous notamment, pourquoi pas, autour du film. Si toutes les conditions sont réunies, ça pourrait être un bon euh, moment. Euh, on passe au 13. Alors, le 13, euh, Jupiter et la Lune se rapprochent. Euh, ça devrait être assez joli, Sébastien, car la Lune devrait arborer cette petite
0: lumière cendrée dont on a déjà parlé dans les émissions précédentes. Oui, toujours ce, ce clair de terre sur la Lune. Alors euh, Les deux astres là, vont être distants d'à peu près à 3 degrés. Et encore une fois, j'aime bien mettre en évidence le mouvement propre de la Lune, même si c'est aussi un mouvement propre de Jupiter, mais qui est moins, moins impressionnant. En tout cas, ce n'est pas sur 24 heures qu'on va bien le déceler à l'œil nu. Par contre, en 24 heures, celui de la Lune est parfaitement visible. Donc oui, c'est vraiment très joli, toujours euh, euh, bas sur l'horizon, dans les lueurs euh, crépusculaires.
1: Très bien, on passe donc directement au 24, cette fois-ci c'est Mercure qui est à son élongation maximum, alors c'est l'occasion de la chercher à la nu euh, au crépuscule, euh, Cyril Mercure c'est une planète difficile on l'a dit, mais enfin bon là il y a quand même des bonnes chances de la voir il faut quel instrument pour euh... bon l'apercevoir à l'œil nu c'est faisable
2: oui oui à l'œil nu c'est faisable euh, la difficulté là en fait c'est que le soleil donc, va se coucher un peu après 19h et que elle euh, en fait vous allez à la voir à 19h40 elle sera à 10 degrés au-dessus de l'horizon ouais. donc 10 degrés ça pas correspond pas à quoi
1: avec une main bah,
2: c'est euh, point, point tendu en gros du euh, bord du pouce à, donc elle n'est pas au, très au, haute elle n'est pas ouais. très haute mais elle est quand même haute hein, pour euh, Mercure c'est de la bien c'est vrai que c'est <rire> C'est quand même Mercure, donc c'est quand même sympa. Ça, ça laisse beaucoup de chances de l'avoir quand même. Euh, le mieux, c'est quand même une paire de jumelles. Hein. C'est-à-dire que paire de jumelles, vous allez voir dans les lueurs un seul point et ça sera, euh, ça sera Mercure. Euh, après, si vous prenez une petite lunette ou un, un un télescope, donc il faudra bien être sûr que le chercheur est bien aligné, euh, quand même, et vous allez la repérer d'abord au chercheur, et après bah, vous, vous regarderez, mais vous verrez qu'un petit point, enfin je veux dire, ça a peu d'intérêt. Juste déjà de se dire qu'on l'a vu aux jumelles, c'est plutôt chouette. On peut je pas, pas voir sa que, phase, ouais, parce
1: qu'elle présente des phases quand même, merci. Oui, 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 oui,
2: oui, on a la phase. Oui, voilà, mais,
0: mais je pense que le, le vrai intérêt, c'est de la, débus, la débusquer à l'œil nu, en fait. Mais c'est vrai qu'on peut mettre en évidence la phase
2: quand on grossit un peu. Très bien. Et là, elle sera... 43% à la face donc mmh. une demi-mercure
1: une demi-mercure demi à observer Moi, je me lève pas une demi-mercure le 24 <rire> <rire> euh, pour finir oui quelques mots quand même sur cette comète ponce brooks qui euh, alors à l'heure où nous enregistrons euh, elle promet d'être visible à l'ONU dès ce mois-ci vous avez
2: déjà, déjà fait le coup les dernières fois oui mais, <rire> oui mais on est obligé d'en faire parce que si on la loupe non, euh, non, les depuis 97 et elle
1: bop euh, c'est vraiment un euh, scandale hein. si on la loupe les <rire> auditeurs y a rien. Vont dire mais vous ne parlez pas de la comète ponce brooks qui est si belle euh, il est Possible qu'elle soit visible dès ce mois de mars, en tout cas son maximum d'éclat, quoi qu'il arrive, ce sera en avril. Euh, Sébastien, cette comète, elle semble quand même déjouer les pronostics parce qu'en ce moment, elle est plus importante elle est
0: plus brillante qu'elle ne devrait l'être oui c'est lié surtout aux éruptions cryovolcaniques qui sont en cours depuis quelques semaines qu'est-ce que c'est que ça il faut le définir ce terme en fait c'est des éjections d'eau, d'ammoniac de méthane en fait c'est des éruptions mais c'est pas de la lave éjecte la comète. On se rappelle que les comètes sont avant tout des blocs de, de glace, de neige sale. Et euh, quand elles s'approchent du Soleil, eh bien, elles fondent partiellement ces comètes les queues apparaissent. Euh, que de gaz, que de poussière. Et donc, il y a aussi des éjections de matière, hein, réellement. Euh, et là, c'est vrai qu'il y a quelques images qui étaient vues euh, il y a quelques semaines où euh, pff, il y avait un petit parallèle fait entre le faucon millenium de Star Wars et euh, le, le, mais... le fasciès que pouvait présenter euh, la, la comète. Une comète qu'on connaît depuis longtemps. Hein. Euh, les chroniques euh, relatent qu'elle a été observée euh, depuis le XIVe siècle, notamment au Japon et en Chine comète périodique, euh, 71 ans, hein, c'est le temps qu'elle met pour euh, accomplir sa révolution autour du Soleil, donc on est presque un petit peu comme la comète de Halley, c'est euh, une eh voisine oui, hein, de, ouais, de Halley. Hein. Loin, hein. voilà. euh, on a des traces d'observation de, de, en 1471 en Italie, en 1812, euh, elle est découverte, on va dire ça, donc 1812 découverte par le français Jean-Louis Ponce, dont on a déjà parlé, à ce micro, découvreur de 37 comètes, à ma connaissance, c'est celui qui a découvert le plus de comètes à l'ancienne, hein, sans, euh, sans logiciel quelconque, C'est un garçon dont j'avais parlé parce que, rappelez-vous, en 1789, il était concierge de l'Observatoire de Marseille. Et euh, à force de sa coquine avec les scientifiques, il est devenu astronome adjoint en 1813. C'est rigolo, après il va faire une carrière d'astronome en Italie. Et il a laissé son nom à pas mal de comètes, effectivement. Ah, bah, oui, dont on... celle-ci. Exactement. Mais en 1883, euh, la comète est re, 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 redécouverte par M. Brooks. Voilà, un astronome américain donc voilà Ponce Brooks voilà, d'où vient le nom la exactement et donc voilà c'est une comète qu'on surveille parce que il euh, y a bientôt 20 ans hein, voilà euh, on se souvient de la comète euh, Elbop hein, qui était magique dans le ciel et je me rappelle que quand on avait annoncé euh, sa découverte on, y, on, on ignorait vraiment ce qu'elle allait devenir et quel spectacle quel spectacle et euh, voilà je rêve de revoir ça, plus qu'une éclipse encore, parce que les éclipses, c'est d'un commun, mais une, écl... une, une comète, c'est quand même rarissime.
1: Donc on verra. Celle-ci est un petit peu plus brillante qu'elle devrait être à, à l'heure où, où on vous parle. Euh, donc sans doute l'effet de ces fameuses éruptions cryovolcaniques. Euh, mais si ça continue, si elle, est, euh, si elle reste aussi active, ça pourrait être intéressant. Donc euh, oui. gardez un oeil sur cette comète. Oui, oui. On en parlera certainement sur le site de Ciel et Espace. Oui. C'est désormais l'heure de la chronique photo. Cyril, vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel, en nous donnant tous les conseils pour la réussir. Et
2: cette fois-ci, vous allez nous parler d'éclipses parce que c'est le troisième opus de votre grande série sur les éclipses. Oui, c'est parti. Donc cette fois-ci, c'est bah, vraiment photo là. Ah, C'est-à-dire que comment photographier Voilà, comment photographier On prépare celle du. 8 avril. 8 avril, on en reparlera le mois prochain. 8 avril, avril sachant que les, les suivantes, si vous ne partez pas au Mexique, aux états unis ou au Canada euh, cette année, euh, la prochaine, euh, facilement accessible, ça sera effectivement en Espagne. Euh, donc en Espagne en 2026, au nord de l'Espagne, et 2027 en août, au sud de l'Espagne, vous irez voir la Belle de Cadix.
1: <rire> la Belle de Cadix, parfait. Donc euh, voilà, conseil, troisième épisode de ces conseils sur les équipes. Si vous n'avez pas écouté les premiers et les deuxièmes épisodes, je vous invite à écouter nos podcasts, de janvier février. Euh, donc là maintenant c'est comment on photographie une éclipse, Oui c'est ça,
2: ça, alors en fait il y a deux choix possibles euh, et souvent euh, bah, on a plutôt envie de partir avec deux appareils photo pour faire les deux images. Il y a deux images intéressantes, il y a l'image qui est euh, au grand angle, c'est-à-dire de prendre à la fois l'éclipse dans le ciel et le premier plan et Sébastien là, le mois dernier en parlait, et ce qui est rigolo aussi c'est de voir les gens qui sont en train d'observer c'est-à-dire que l'ambiance générale, donc euh, pensez à mettre un appareil photo à l'arrière du groupe ou à l'arrière arrière des gens ou avoir des gens devant qui sont en train d'observer, c'est un plus hein. c'est-à-dire, je me souviens d'une image qu'avait fait euh, Jean-Luc Dauvergne au Chili où on a on découpe en ombre chinoise tous les gens qui sont à la CIA en train d'observer elle est à, à tomber par terre, cette, cette image donc pensez bien que donner de la vie à une éclipse de soleil ça vaut le coup de le faire il mmh. euh, y a eu d'autres photos, bah, c'était en 2017 aux états unis où on avait carrément des gens qui ont réussi en en HDR, c'est-à-dire faire des poses plus longues, plus courtes, etc. et additionner à avoir carrément le, le groupe c'est-à-dire qu'ils étaient dans, dans, dans des endroits il y a un photographe qui a pris une photo où il y a 100 personnes ou 200 personnes devant lui qui sont en train d'observer et on voit les visages de chaque personne et qui sont euh, euh, comme Sébastien la première fois avec une petite larme sur le côté ou comme moi aussi sûrement voilà, euh, donc Première image à faire, enfin une, une des images possibles à faire, c'est celle qui est l'image d'ambiance en quelque sorte, grand angle. Là, il se trouve que cette éclipse elle va avoir lieu, c'est à dire qu'au moment du maximum 13h30, là aux alentours de 13h30, aux États-Unis, au Texas, elle sera un petit peu en dessous de 70 degrés de, de l'horizon. C'est à dire que ça rentre pas dans un 20 mm déjà. 20 mm, c'est pile cette hauteur là. C'est à dire que soit vous avez l'éclipse, soit vous avez le sol, c'est un peu limite. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un choix sur l'objectif donc l'objectif ça sera forcément soit un 14 soit un 16 soit un 18 selon ce que vous avez euh, en étant en, en plein, plein format voilà et là vous avez en fait un outil qui s'appelle euh, qui s'appelle calculatrice de temps de pause toujours sur le site de Xavier Jubier donc xjubier.fr ou qui vous permet en fait de déterminer les temps de pause en fonction de l'objectif que vous avez et en fonction de ce que vous allez vouloir prendre en photo. Donc là on est euh, bah, à, 100, à 400 ISO, euh, à 5 6 on est de l'ordre de euh, un peu moins d'une seconde de pause pour avoir cette image d'ambiance. Ensuite, deuxième image qui est intéressante à faire, c'est de voir bah, la couronne solaire. C'est pour ça qu'on va voir les éclipses. C'est voir cette couronne, cette agitation, ces boucles. En plus là, on l'a dit précédemment, c'est-à-dire qu'on est au maximum solaire, ça veut dire qu'on s'attend à avoir des symétries en fait dans euh, cette couronne solaire vous allez avoir des boucles, c'est-à-dire que vous allez voir des jets, des jets qui partent dans tous les sens en fait, même, même au-dessus en dessous alors que quand on est dans un minimum en fait c'est très euh, rectiligne en quelque sorte euh, donc là on s'attend à quelque chose de, euh, comme une fleur voilà, comme une sorte de grosse pâquerette euh, directement donc là ça va valoir le coup de le prendre de très près, très près ça veut dire au minimum euh, peut-être 500 600 mm, donc ça peut être euh, soit une petite lunette, soit un téléobjectif avec un doubleur enfin voir ce que vous avez. Et en fonction en fait de l'ouverture, bah, il faudra poser plus ou moins longtemps et monter plus ou moins en sensibilité. Euh, idéalement, c'est d'avoir une monture pour suivre le phénomène. Et puis après, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura toute une partie de traitement d'image qu'on verra une autre fois. Autre chose importante, c'est que vous n'avez pas deux mains, enfin euh, huit mains euh, pour tout faire, c'est-à-dire que pas oublier sur une éclipse de prendre un moment donc, pour l'observer, au moment de la totalité donc c'est-à-dire s'arrêter et vraiment en profiter c'est-à-dire qu'on voit les petites taches rouges qui sont les protubérances, on voit ce, ces jets qui, euh, qui bougent qui s'agitent, et puis ne plus la regarder et faire un 360 c'est quand même hyper important, Regardez ce qui se passe au, toujours au moment de la totalité euh, attention, c'est-à-dire que aussi, truc classique, c'est quand même d'avoir des, des montres ou des horloges ou des, euh, des, euh, des comptes à rebours qui sonnent de temps en temps. Dire, avoir une idée de la moitié de l'éclipse, il vous reste, donc si elle dure 4 minutes 10 à 2 minutes 5, faire sonner un truc pour dire, euh, il te reste 2 minutes 5 pour en profiter. Euh, faire un aussi un timer qui vous dit 10 secondes avant attention ça va être la sortie alors pourquoi ça parce que c'est le moment où on va avoir envie d'avoir la protubérance finale ou le grain de bailli, c'est-à-dire le, le dernier euh, effet pepsodant de, euh, sur l'éclipse et donc là c'est des temps de de vitesses qui sont très importantes donc c'est juste le moment, les 10 secondes, c'est le temps de changer en fait vos, vos vitesses et autre solution encore qui je pense est la meilleure c'est d'avoir un ordinateur et un logiciel donc vous avez soit euh, Maestro, donc pareil sur le site de, de Xavier Jubier soit euh, euh, Backyard qui vous permet en fait de programmer à l'avance votre appareil donc là, il faut croiser les doigts et pas se gourer sur la programmation. C'est du code en plus. Hein. Euh, et à ce moment-là, bah, vous l'avez programmé. Vous assurez au début qu'il est bien parti quand même, que ça fait bien les temps de pause. Et euh, là, vous pouvez profiter aux jumelles ou regarder ce qui se passe ou euh, commencer à chanter. Voilà.
1: Très bien. Bah, écoutez, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de conseils euh, et avec des niveaux d'expertise un peu, un peu différents. Je pense que pour une première éclipse, personnellement, je ne me lancerai pas dans la programmation. Non, regardez,
2: regardez, la première fois, regarder.
1: <rire> Merci beaucoup, Cyril. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, voire un résultat scientifique récent. Pourquoi pas J'ajoute euh, ce, ce, ce petit item à ma liste. Euh, Sébastien, c'est à vous l'honneur.
0: Euh, tout à l'heure, on parlait de l'étoile Antares dans le Scorpion et pas très loin d'Antares, euh, outre la Lune, à tenter d'observer euh, ce mois-ci. Euh, il y a l'ama globulaire M4 qui, lui, euh, n'est pas en mouvement. Donc vous avez le temps de le, de le regarder. Euh, il se détecte très bien avec une, une paire de jumelles. Hein. On se rappelle un amas globulaire, c'est une grappe d'étoiles, une boule d'étoiles en périphérie, périphérie proche de, de, de la galaxie volactée et donc vous avez une grappe d'environ 100 000 étoiles euh, voilà, d'un diamètre d'à peu près 75 années-lumière sachant que la l'amas se trouve à un peu plus de 7 000 années-lumière de nous donc c'est un objet assez lointain donc rempli d'étoiles malheureusement toujours très bas à nos latitudes euh, c'est un petit peu le problème avec les constellations zodiacales de, de l'été ou du printemps euh, qui sont toujours bien basses sur l'horizon euh, Sagittaire et, et Scorpion en tête et je le disais donc aux jumelles on résout très bien l'amas globulaire en étoile avec un télescope de 200 mm et eh bien là on compte Vraiment, les étoiles sont dans le temps. Et puis, surtout, on voit clairement apparaître un gigantesque alignement d'étoiles qui traverse complètement l'amas globulaire de part en part. Et ça, c'est quand même assez, assez joli à regarder. Voilà. Souvent, on dit, ouais, les amas globulaires, bah, pff, ils se ressemblent tous. Ben bah non, en fait, ils sont tous très différents. Et celui-ci est très différent des autres grâce à cette bande d'étoiles.
1: Très bien, merci beaucoup pour ce
2: conseil. Euh, Cyril, quel est votre coup de cœur eh bien, ce mois-ci, je vous propose une balade nocturne dans Paris pour faire des photographies. C'est l'Association française d'astronomie qui organise ça. Euh, c'est futurs mois. C'est-à-dire que c'est euh, la possibilité pour vous de prendre votre pied photo, de prendre votre appareil et puis euh, bah, d'aller en groupe euh, prendre quelques images. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre Vous allez apprendre forcément à bah, utiliser votre, votre appareil photo, euh, à le mettre en manuel. Vous allez apprendre à gérer euh, bah, les temps de pose un petit peu longs, à gérer gérer la sensibilité, l'ouverture, vous allez aussi apprendre à euh, gérer le flou parce que c'est aussi intéressant de faire un premier plan sur euh, quelque chose et puis d'avoir les étoiles un petit peu grosses derrière, un petit peu euh, euh, floues euh, sur l'arrière-plan. Euh, autre chose qui est assez intéressante, c'est que ça va démarrer en fait il y aura à la fois euh, planète ou lune et puis les lueurs euh, du, euh, du soleil qui est déjà couché, donc du ciel euh, donc vous allez des, des images sur les, sur les bâtiments euh, qui sont assez jolis tout de suite euh, vous avez tout ce qui est déplacement aussi qui vont être qui va être mis en valeur que vous avez, on, comme ça va être probablement autour du Louvre vous avez euh, les péniches qui passent, vous avez les voitures qui passent vous avez les vélos qui passent n'importe <rire> où euh, qui sont éclairés en règle générale alors pas toujours les vélos mais euh, normalement euh, donc là aussi vous, a, vous mettez en évidence les déplacements et puis ça va finir en fait surtout avec euh, un travail sur le circumpolaire, vous savez la mise en évidence de la rotation de la Terre, donc faire des images où on va vous montrer bah, comment se déplacent les étoiles et pouvoir <rire> Chez vous. Donc c'est une chouette initiation et puis c'est un, un moyen d'aller se promener à plusieurs plusieurs passionnés de photos et d'astronomie euh, dans Paris et d'être en groupe. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cet atelier créatif autour de la nuit,
1: des étoiles et de Paris. Euh, les éphémérides de radio de Ciel et Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Cyril Birnbaum et à Sébastien Fontaine. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette émission. Faites-la connaître et bien sûr, songez à vous abonner ou vous réabonner à Ciel et Espace. Bonnes observations et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts.